0: Ja, herzlich willkommen jetzt hier zum Podcast Purdue. Hier geht es um dich. Höre zu und wachse. Wachse in dir. Das hier ist dein Leben und all die Impulse, die ich hier durchgesagt bekomme und im Podcast einfach ausspreche, die sind für dich bestimmt. Einfach damit du dich erkennst und deine volle Größe annehmen kannst. Sei herzlich willkommen. Höre auf zu kämpfen und beginne dein Leben jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Serie PURDU. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel. Ich bin die Hüterin der inneren Kinder und Dolmetscher des Universums. Toll, jetzt hast du richtig tolle Themen schon hinter dich gebracht. Wir sind jetzt bei der Nummer 11 gelandet, PURDU, wie im Innen, so im Außen. Hier geht es um innere Werte, innere Kinder, inneres Sein. Puh, ein ganz schönes Fund hast du hinter dir, habe ich gerade schon gesagt. Einsamkeit, Alleinsein, Beziehungen, Freundschaft. Ja, das sind schon ganz schön große Themen, die uns im Alltag natürlich beschäftigen und mit denen wir uns eigentlich ständig auseinandersetzen. Entweder mit der Tatsache, dass wir dauerhaft Single sind, dass es nicht funktioniert mit den Typen oder mit den Frauen, die uns begegnen. Dass wir eigentlich das Gefühl haben, nicht die richtigen Freunde gefunden zu haben, dass die uns nicht retten und auffangen. Ja, und vielleicht hast du jetzt aber für dich neue Sachen erkannt und verstanden, dass deine Freunde und auch deine Partner oder Partnerinnen überhaupt nicht verantwortlich sind für deine Freude in deinem Leben und für das, was du tust, sondern dass nur du verantwortlich bist, dass du du bist und niemand sonst und dass du auch in den Köpfen des Gegenübers nichts zu suchen hast und damit auch nicht verantwortlich bist für die Gedanken des anderen. Und diese Information kann natürlich ziemlich ernüchternd sein, weil dann fällt die Aufgabe ja weg. Also wenn ich mich immer um mein Gegenüber kümmere und um die Gedanken des anderen, dann bin ich natürlich beschäftigt und muss vor allen Dingen nicht zu mir gucken. Und das kann schon auch ernüchternd sein, wenn ich diese Informationen bekomme und da erstmal drüber nachdenke und feststelle, ja, das mache ich eigentlich die ganze Zeit. Was mache ich denn jetzt? Und da kommen wir jetzt heute hin bei der Nummer 11, dass es darum wirklich geht zu schauen, wie bin ich denn im Innen aufgestellt? Habe ich denn eigentlich für mich ein Gespür? Kenne ich mein inneres Kind? Weiß ich, wer ich im Inneren eigentlich bin? Und da haben wir schon drauf hingearbeitet. Du hast schon deinen Tanzbereich für dich erschlossen. Du hast ihn neu kennengelernt, warst einige Male auf der Toilette und konntest an der Übung nicht vorbei. Du hast bei deinem Gegenüber immer wieder gedacht, oh ja, okay, ich bin ich und du bist du, ich bleib ich und du bleibst du und alles, was dich angeht, geht mich nichts an und so weiter und so weiter. Ja, wie im Innen, so im Außen. Was soll das denn jetzt schon wieder? Jetzt soll ich mich um mich kümmern im Innen und dann soll ich schon wieder nach außen gucken und da ist es genauso? Naja, was damit einfach erstmal zu sagen ist oder was es bedeutet ist, wenn ich mich im Innen aufräume und wenn ich klar in mir bin, nämlich diesen Satz, ich bin ich, nicht einfach so daher sage, sondern auch mit der Zeit feststelle, was es wirklich bedeutet, dass es mich befreit, dass ich mich halt nicht mehr in der Verantwortung um mein Gegenüber kümmern muss, dass es mich entlastet und natürlich dann auch entsprechend meinem Gegenüber entlastet, dass er sich nicht um mich kümmern muss oder sie dann wird daraus ein Schuh, dass ich, wenn ich im Innen aufgeräumt habe, dass es sich natürlich nach außen trägt und transportiert, dass ich mich freier fühle. Wenn ich also im Inneren aufgeräumt habe, weiß, okay, ich bin verantwortlich für mich, alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, da könnt ihr zum Beispiel toll YouTube-Videos von mir gucken, schaut mal auf dem Kanal Christina Susanne Weizel, steht unten unterm Podcast, das Trainingslager der Achtsamkeit zum Beispiel oder die Interviews, hört da mal rein, da geht es nämlich genau um diese Themen. Nämlich das Thema zum Beispiel Entscheidungen, wenn ich eine Entscheidung für mich getroffen habe, zum Beispiel ich gehe auf meinen Weg, ich gehe auf meine Reise und ich mache jetzt mein Leben zu meinem Leben und ich fange an, mich wieder an das zu erinnern, wo ich eigentlich herkomme, dann habe ich ja eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung habe aber ich getroffen. Und erinnert euch an die Ängste, ich habe vielleicht meine Ängste schon überwunden und ich sage Mama und Papa vielleicht gar nichts davon, was ich hier entschieden habe, sondern ich entscheide mich einfach und lebe erstmal ein paar Tage, ein paar Stunden meine Entscheidung. Dann habe ich zwei, drei, vier, zwölf Sachen auf einmal geübt. Und zwar, dass ich bin ich in den Alltag integriert. Ich höre auf zu kämpfen. Ich höre auf, einsam zu sein und allein zu sein und das alles zu bewerten und mich einzukategorisieren in unserer Gesellschaft. Ich höre auf, mich in eine Schublade zu stecken, wo drauf steht, hat es nicht geschafft. Ich höre auf, mich abzuwerten, und weil ich mich gemessen habe an meinem Gegenüber. Ich höre auf, mich in die Schublade zu stecken, in die meine Eltern mich gesteckt haben, meine Freunde oder vielleicht meine Geschwister sondern ich mache die Schublade auf, hüpfe raus, so wie der Pumuckel, mache mich erstmal unsichtbar, entscheide für mich, gehe in die Einsamkeit, in die Leichtigkeit des Seins, des Alleinseins, löse mich nicht auf, sondern ich mache mich einfach nur unsichtbar und entscheide mich hier jetzt erstmal dafür zu sagen, ich bin ich und es geht hier nur um mich, denn der Titel dieses Podcasts heißt Pur Du. Ja, es geht nur um dich, der du zuhörst. Und du kannst für dich übersetzen, es geht hier nur um mich, pur ich. Um mich geht es hier. Und wenn ich mich für mich entscheide, dann hat das die Konsequenz im Außen. Aber erstmal sortiere ich im Innen, damit ich mich sicher fühle. Denn wenn es automatisch nach draußen geht, wenn du dein System verändert, ändert sich auch draußen dein System. Und das ist in der Regel nichts, was wir tun, sondern es passiert einfach. Das hat Konsequenzen. Oh, und da sagen dann viele Menschen, die zum Beispiel zu mir in so eine Session kommen oder in die Therapie, oh Gott, wenn ich was verändere, das ist nämlich die größte Angst, da sind wir wieder beim Thema Angst Nummer 6, ne? Wenn ich in mir etwas verändere, wenn ich also zu mir stehe, meinen inneren Werten, meinem inneren Sein, dann kann das ja zur Konsequenz haben, dass ich im Außen so stark etwas verändere, dass ich etwas verändere, was dazu führt, dass ich meinen Job wechseln muss, dass ich umziehe oder worst case, dass ich meinen Mann und die Kinder verlasse. Das könnte sein. Abgesehen davon, dass das natürlich größere Folgen hat und mein Satz jetzt nichts bringt, wenn ich sage, ja, dann ist das so, gehört vielleicht erstmal dazu zu sagen, aha, du hast schon verstanden, dass du im Inneren anderes spürst als das, was du nach außen lebst. Sei herzlich willkommen in dir, weil dann bist du möglicherweise das erste Mal seit Wochen und Monaten ehrlich zu dir. Und was jetzt passieren kann, ist, dass dein System aufatmet, weil dein System sagt dir zum Beispiel in Form von Kopfschmerzen, in Form von Übelkeit, in Form von Schwindel die ganze Zeit, Hallo, du belügst mich, du belügst mich, du erzählst dem da irgendwas anderes, innen fühlst du doch ganz anders, das kann doch nicht sein, was machst du denn hier, Mann, hör mir zu, du machst da irgendwas ganz Schräges. Und wenn du dich für den Moment wie Pumuckl einfach unsichtbar machst und dich mit dir auseinandersetzt und sagst, ja, ich möchte meinem Inneren zuhören, auch mit der Angst im Subtext, wenn ich mir zuhöre, könnte es eine Konsequenz haben, die wir alle dann erleben. Ja, davor gibt es aber diesen Schritt zu sagen, lieber Körper, ich sehe dich und ich weiß, dass ich dich belogen habe. Jetzt transportieren wir das mal nach außen. Stell dir mal vor, es kommt eine gute Freundin, von der du weißt, dass sie dich belügt. Die ganze Zeit. Und du sagst, sei doch bitte ehrlich zu mir. Und sie sagt immer, ich bin doch ehrlich. Und du merkst, dass sie die gekreuzten Finger hinterm Rücken hält. Und sie kommt eines Tages und sagt, es tut mir so leid. Aber ich habe dich die ganze Zeit belogen. Du hattest recht. Du hast richtig gefühlt. Und ich möchte dir jetzt die Wahrheit sagen. Aber ich bitte dich, dass wir das erstmal für uns behalten, weil ich noch nicht weiß, was ich mit der Wahrheit anfangen soll. Was wirst du dann tun? Du wirst vor allen Dingen dich entspannen und wirst vor allen Dingen sagen, oh, ich habe doch richtig gefühlt. Und vielleicht stehst du auf und sagst, tsching, wusste ich's doch, wusste ich's es doch, siehste, kann sein. Wäre eine Übersprungshandlung jetzt nicht so therapeutisch, aber du bist ja kein Therapeut, sondern einfach mal Mensch, hau das doch raus. Ja, genau, du hast richtig gefühlt. Stell dir vor, nach vielen, vielen Jahren Ehe deiner Eltern kommt dein Vater zu dir und sagt, mein lieber Sohn, es tut mir sehr leid, aber ich trenne mich von deiner Mutter. Dann kann es jetzt sein, dass du erstmal übersprungshandlungsmäßig sagst, bist du bescheuert? Und gleichzeitig merkst du in deinem Körper sowas wie Entspannung, weil dein System weiß das schon lange, hat das mitgedeckelt, hat das gehört, hat es erlebt, hat die ganze Zeit innerlich geschrieben, und trennt euch doch, ihr passt doch nicht mehr zusammen, ihr tut euch doch kein gutes Gefühl mehr an, ihr bügt euch nur noch Leid zu. Kein Kind ist so dumm, das nicht mitzubekommen, bitte. Das könnt ihr mir gerne jetzt im Mund verdrehen, aber kein Kind ist so dumm, nicht mitzubekommen, wenn Eltern sich nicht lieb haben. Die Kunst ist es nur, wie Eltern das verpacken und wie sehr Kinder verwirrt werden im Innern, wie sehr sie anfangen, an sich zu zweifeln. Und hier geht es nicht um Beschuldigungen oder Bewertungen, es geht einfach nur ums Verstehen. Wenn also jemand kommt und sagt, du hast immer richtig gefühlt, du hast recht gehabt in dir, dann kommt doch erstmal ins System so ein Gefühl von Gott sei Dank, dann war es doch richtig. Das heißt noch lange nicht, dass jetzt die Konsequenz schon durchdacht ist und du dann weiterpreschen musst und alles im Griff haben musst und wissen musst, wie der nächste Schritt läuft. Nein, erstmal ist der Moment der Entspannung gekommen. Das heißt also, wenn jemand von euch, von dir, der du zuhörst, zu mir kommt in so eine Session, mit der Angst, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, wenn ich jetzt sage, wie es in mir wirklich ausschaut, dann hat das doch möglicherweise zur Konsequenz, dass ich mich trennen muss. Denn dann haben sie das doch mit mir gesehen, dann kann ich zu ihnen auch nicht mehr kommen, weil sie ja jetzt erwarten, dass ich mich trenne. Achtung, äh, nein. Der erste Schritt ist erkennen. Der zweite Schritt ist Ah, entspannen in dem Erkennen und dann kannst du doch einfach mal anfangen, dich zu wertschätzen und zu sagen, Puh, ich habe das all die Jahre für mich behalten und jetzt sehe ich es und ich höre mir zu und mein Körper kann aufhören, mir Symptome zu schicken. Der kann aufhören, mir ständig Kopfschmerzen zu machen, wenn mein Partner mit mir schlafen will. Der kann aufhören, meine Arme zu leben, wenn ich eigentlich geben soll und nicht möchte. Und so weiter, es muss ja nicht immer in der Partnerschaft sein, es kann auch ganz andere Bereiche betreffen. Ich möchte euch nur dafür sensibilisieren, dass das Erste, was passiert, nicht gleich die Tat, das Resultat, die Konsequenz ist, sondern erstmal Entspannung im System. Und das bedeutet, wenn ich im Innen so eine Klärung habe, so eine Entspannung, was glaubt ihr, wie ihr eurem Partner, eurer Mutter, eurem Vater, euren Kindern, eurem Chef begegnet? Da kommt dann wieder dieses leichte Funkeln wie vom Klo, ne? dieses leichte Lächeln, dieses Schmunzeln, was glitzert. Weil ihr habt ein Bündnis mit euch selbst geschlossen, einen Pakt. Und da seid ihr unwiderstehlich, egal welche Informationen ihr dann nach draußen gebt, ihr seid dann erstmal unwiderstehlich, weil du bist dann bei dir. Und was dann auch passiert ist, da steht auch ein Begriff wie das innere Kind. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das ist zu groß für diesen Podcast hier. Das machen wir an anderer Stelle. Aber diese inneren Kinder in uns, dieses innere Kind, das juchzt und jauchzt, weil es zum ersten Mal wieder jemanden hat, der sich an sich erinnert. Das heißt, dieses Kind, was die ganze Zeit das Geheimnis gehütet hat, das ist wie in echt die Kinder, die die Geheimnisse hüten, der Ehe, der Beziehung, der Familie. So sind die inneren Kinder auch die Geheimnishüter. Und da kommt so einer um die Ecke und sagt, pass mal auf, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Wir können miteinander reden. Dann ist es einmal eine Entzauberung des Kindes, das kann sich erstmal ein bisschen in euch vergraben, verkrümeln. Oder aber, oder und, die Entlastung ausdrücken. Und es kann sein, dass ihr dann erstmal Dollarkopfschmerzen habt und dann ist es ganz weg. Es kann sein, dass die Symptome gleich verschwinden. Es kann sein, dass euch übel wird, weil das jetzt ganz schön groß wird. Oder es kann einfach sein, dass Frieden einkehrt. Und deshalb kann ich euch nur empfehlen, im Innen so, im Außen ganz klar mit euch zu sein, in euch zu wachsen, in eure innere Klarheit zu kommen und anzufangen, mit euch ehrlich zu sein.